0: O lugar dos afetos. É sobre isso que vamos falar hoje no Pensamento Cruzado. Aceitamos o desafio da Comunidade de Vida e Paz para participar no encontro Laços e Vínculos no Auditório dos Espaços do Conselho, aqui em Torres Vedras. Um encontro que quer refletir sobre o processo de acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo ou socialmente vulneráveis e falar do caminho para a autonomia. Estão, para isso, todos convidados a participar, ao longo da conversa, para já. Vitor, qual é
1: a importância do vínculo, dos afetos? Todos nós gostamos de ser confirmados pelos outros. O primeiro resgate do outro tem que ser pela relação, tem que ser pelo encontro com o outro, tem que ser dizer, tu contas para mim. Quando estamos a falar de sem-abrigo, estamos muitas vezes a falar de patologia ou não ligada à vinculação, ligada à perda. Há todo um trajeto que, foi, que é vivenciado pelo sem-abrigo, onde a vinculação e a perda foi acontecendo e este resgate daquilo que é... O vínculo passa depois pelas pessoas que vão para o terreno e procuram ir ao encontro do outro, porque é muito interessante. Eu quando estava a pensar nisto, há bocado quando cheguei a que o António Bento, que é o meu, meu colega e amigo, que é um, um homem muito, é um psiquiatra, mas que lá muito atrás, há 20 e tal anos, começou a trabalhar com os sem-abrigo. Era, era eu interno de psiquiatria. E, e, e foi muito interessante, porque também se traduz nisto, ou seja, ele falava desta questão e eu não percebia bem, porque era interno de psiquiatria, eu estava noutra onda. Eu queria aprender um conjunto de coisas, mas, mas eram outras coisas. E porquê? Como psiquiatra se interessava tanto por sem-abrigo. E, e fui percebendo que a questão não é... E percebi que ele estava enlaçado à ideia do sem-abrigo. Mas percebi mais percebi que ele estava, de facto, vinculado, porque a forma como ele falava daquilo era com uma carga afetiva tão marcada que eu percebi aí agora, hoje, quando pensei sobre isso, não é? até porque dava jeito para aqui fazer, fazer uma coisa dizer alguma coisa com jeito, quando pensei sobre isso, pensei, bom, mas o Bento não estava só enlaçado, estava vinculado, vinculado porque o entusiasmo tinha carga afetiva. Portanto, ele tinha uma carga afetiva na forma como falava desta problemática e destas pessoas, que eu percebi que aquilo tinha a ver com vínculo, tinha a ver com esta noção também de, de, destes conceitos de, de como é que se caminha da desafiliação à afiliação, este, este sentimento de pretensa que é fundamental resgatar é um sentimento que vai do mais funcional ao mais emocional, porque eu posso ser filiado e sou, em termos genealógico ao meu pai, e, portanto eu saber quem é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, isto é uma questão de filiação, mas pode ser, pode ser mais ou menos afiliada a eles, não é? Porque pode ser mais afiliada a uma ama, eventualmente. E, portanto, esta questão da filiação e de vinculação é um processo fundamental naquilo que é o, o resgate, o resgate da relação com o outro. Depois pensei numa outra coisa também que é, na questão, na questão porque me deu jeito, que é quando nós estamos a, a, estamos a ensinar crianças, os nossos filhos, a atar os sapatos, não é? a ensinar a dar laços, também percebi uma coisa, que aquilo funciona mais, mas pense, pensei porque dá jeito aqui para este lado e, portanto, não é? pensei que aquilo funciona mais quando nós é, é, estamos, ensinamos a dar laços juntando a competência do dar laço com o afeto de dar laço, ou seja... Se for só competência, eu até posso apertar aquilo demais, mais e eventualmente se aperta aquilo de mais o pé da criança pode ficar apertado e ele pode não gostar de aprender a dar laços. Mas o sapato não sai. Mas o sapato não sai, não sai mas, mas, mas pode provocar dor, não é? E pode ser um bocadinho invasivo. Faço um, isto é metafórico para a relação com o chumbo e está bem, não é para não ser conversa da treta. Isto é metafórico para a relação com o chebre, que é, como é que se dão laços que vinculem. E, e os laços que vinculem são aqueles que combinam os afetos com a competência as hard skills com as soft skills na relação com o outro como é que eu combino isto não é? dá a jeito eu, eu entusiasmar-me ali e não ser uma ganda chatista a ensinar a criança a dar, a dar laços portanto pôr lá o meu afeto e ensinar a competência porque provavelmente aí o laço não desata nem fica apertado mais nem desata um bocadinho à luz da relação que nós podemos ter com pessoas que na sua complexidade são todas diferentes, na sua multicausalidade são todas diferentes, no que diz respeito à, à, à situação de sem-abrigo, e como é que nós, mais uma vez aqui, na questão do dar laços que vinculem, porque todos nós gostamos de ser confirmados pelos outros. E, portanto, o primeiro resgate do outro tem que ser pela relação, tem que ser pelo encontro com o outro, tem que ser dizer, tu contas para mim. Se eu conseguir transmitir a ideia de que tu contas para mim, então eu consigo começar a criar catalisadores e a criar movimentos para que as pessoas possam mobilizar, todas com, nas suas singularidades, como foi aqui dito, de formas completamente diferentes e, portanto, não há soluções acabadas. E isto é tão verdade, a confirmação do outro é tão verdade, que mesmo, luz, mesmo com a ideia do pássaro, se nós apertarmos um pássaro mais sufocamos, se apertarmos de menos ele foge. E é tão, é tão importante, em termos de confirmação do outro, nós dizíamos isto num programa anterior, que a etologia ensina-nos. Os pássaros aprendem melhor a cantar, e alguns não aprendem a cantar, com um gravador de voz, aprendem com o pássaro real que está a cantar. Se for só com o gravador de voz, não aprendem da mesma maneira. E isto significa que a presença do outro, na relação com o outro, por isso é que se sabe que é importante, muitas vezes, ir ao encontro do outro, porque as pessoas podem não ir ao encontro dos serviços, e este ir ao encontro do outro é fundamental e criar espaço de relações, e espaço de afetos.
0: Vamos ao encontro da Margarida. Margarida, que lugar tem os afetos?
2: O Vitor estava a falar de metáforas. Há uma série de estudos que indicam que o abraço, de facto, produz, entre várias coisas, a sensação de proteção, de segurança, de confiança, dá força, saúde, valoriza o outro. Portanto, há uma série de aspectos, desde a autovalorização, ou seja, o outro sentir-se valorizado a sentir-se protegido, a sentir-se seguro, a sentir confiança e, enfim, a ter mais força, etc., são, efetivamente, algumas das expressões, é uma expressão física que produz estes impactos nas pessoas em condição de sem-abrigo. Eu estou a dizer pessoas em condição de sem-abrigo de propósito, ninguém pretende que uma pessoa que, está, que se encontra em condição de sem-abrigo, seja um sem-abrigo, ou seja, não é uma pessoa que vai ficar nesta condição máxima de vulnerabilidade que implica uh, o, o sem-teto, aliás, uh, a falta de teto em espanhol, a expressão sem-abrigo é sin techo, portanto, uh, a tradução, ninguém pretende que esta pessoa fique pretende que esteja temporariamente mas é uma condição de enorme vulnerabilidade porque efetivamente é uma situação de privação múltipla e de privação múltipla, lá está, da cobertura se quisermos da cobertura física mas também uma privação múltipla de respeito, de consideração muitas vezes do olhar, do toque e da admiração do outro e, portanto, com tudo o que isto representa em termos de falta de autoestima e uh, falta de consciência de ser cidadão as circunstâncias pelas quais se pode chegar a sem abrigo, é óbvio que as pessoas que trabalham com as pessoas que se encontram nesta condição uh, saberão, ou já terão vivido de muito mais perto variadíssimas circunstâncias desde as mais expectáveis até às mais uh, imprevisíveis portanto, eu costumo dizer e gosto desta expressão, que somos os outros dos outros e que ninguém ou que nenhum de nós sinta que está longe, porque essa condição condição nunca me irá acontecer. Pensamos que não, temos uma vida mais ou menos, enfim, uns mais que outros, mais ou menos completamente organizada e, portanto, achamos, não, isso não é para mim. Uh, e esta seria, este primeiro, uh, este, esta primeira consciência seria do isto não é para mim, seria um enorme obstáculo ao vínculo, a, ao afetar-se ao outro. Não é? Porquê? Porque se isto não é para mim, eu não empatizo com genuinidade. E, portanto... Eu desejo que isto não seja para mim nem para o outro, mas esta condição de proximidade que passa justamente pelo afetar-se através dos laços, do estabelecimento de laços fortes, mas que não aleijem. Como o Vitor dizia, a história dos, dos atacadores muito apertados aleijam, magoam. Eu não gosto da palavra aleijar, mas aqui é me mesmo dizer. Bom, e, portanto, quando falamos desta condição de sem-abrigo, de facto, tornar-se sem-abrigo é claramente um processo de perda progressiva de laços, e portanto é uma espécie de desnudamento, se quisermos daquilo que nós poderíamos dizer que é a cidadania a verdadeira cidadania plena que nos obriga a desempenhar uma série de papéis e que neste processo de tornar-se sem abrigo as pessoas se vão despojando deles, não é? E por isso nós queremos uh, uh, queremos algumas coisas e, 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 e queremos sobretudo e sabemos que uh, de facto, é muito importante para nós conseguirmos que uma pessoa, de facto, sem abrigo tenha condições, é muito importante criar-lhe condições práticas de vida, portanto, são precisas respostas objetivas e respostas práticas, mas, sobretudo, é preciso criar relações significativas, relações com significado. É preciso nós termos a noção que representamos alguma coisa para o outro, mas só podemos fazer isso com genuinidade se tivermos também a convicção e o empenho de que o outro represente alguma coisa para nós. O professor António Coimbra de Matos dizia, quando há laços afetivos verdadeiros, não há distância que atrapalhe. E, portanto, quando há laços afetivos verdadeiros e há uma verdadeira e uma genuína empatia, nós estamos perto. Somos todos, na condição, cada um na sua, a trabalhar para o mesmo objetivo e, e os projetos de que nós até já falámos também na TSF a propósito do projeto Housing First, ou seja, Casas Primeiro, e de facto há todo um conjunto de medidas práticas, mas sobretudo e é isto que realmente o, o, o Dr. António Bento uh, 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 é o, o grande especialista, eu diria o maior, o antigo, mais antigo, mais antigo não é por causa da idade, é por causa do tempo de trabalho, uh, que tem trabalhado de facto nestas coisas e de facto ele tem feito da relação e do trazer aos 100, a, a nós todos a consciência de que é preciso estabelecer relações significativas com pessoas sem abrigo ou pessoas em condição de sem-abrigo, esperemos que o mais temporário possível. Só dizer mais uma coisa, e vou-me calar porque temos que dar espaço, que é claramente uh, um desejo posto já aqui no princípio, que a condição de sem-abrigo seja o mais curta possível na vida de cada um e de acordo com o respeito que podemos ajudar essa pessoa a construir por si própria. Portanto, também ao seu ritmo.
0: Estamos a gravar o pensamento cruzado a partir do auditório dos espaços do Conselho em Torres Vedras, com a plateia, e daí vamos medir o impulso do ânimo,
3: porque estamos a falar do lugar dos afetos. Já temos alguém que queira participar? Sou Miguel Pleno, sou psicólogo ah, na Liga dos Combatentes. Ah, estou a desenvolver algum trabalho com militares, ex-militares, e também com elementos das forças de segurança a minha pergunta vai para os elementos da mesa se já se depararam com pessoas uh, ex-combatentes em situação de sem abrigo quais as especificidades dessas pessoas que encontraram e quais as necessidades específicas que, que, que acham que podem ser necessárias para a inclusão, que eu acredito na inclusão e, e, e peço que me perdoem e não na integração uh, dessas pessoas Obrigada, Vitor.
2: Relativamente à primeira questão, que é, que é aquela que depois dará base a tudo aquilo que pudermos dizer a seguir, se já nos tínhamos encontrado ou se já nos tínhamos encontrado com ex-combatentes em situação de sem-abrigo, por acaso já conheço duas pessoas com quem já tive a oportunidade de conversar e portanto tudo aquilo que lhe disser é uma coisa muito mais impressionista do que uma coisa tecnicamente confirmada e aquilo que lhe digo e que foi a primeira sensação que tive sobretudo com a primeira pessoa que conheci tipicamente um, enfim, um síndrome pós-traumático de guerra e portanto uma pessoa ainda não acompanhada nessa altura a esse nível e que me dizia depois de alguma aproximação progressiva porque a primeira a primeira especificidade que encontrei foi, mas que não é só nestas pessoas, não é? Noutras pessoas em condição de sem-abrigo isso também acontece, ter que ser percorrido um caminho progressivo de aproximação, porque primeiro há uma desconfiança, a seguir aparece, a, a, quando se começa a confiar a possibilidade de exprimir a revolta sentida, que é outra coisa que é importante, que é consciência de, da minha revolta e a, quero exprimir isto, se confio já posso exprimir a minha revolta, mas de facto, o que fui sentindo foi uma, uma, um estar ao nível muito das emoções básicas, daquelas que já não estamos a falar de emoções mais criadas socialmente, mas muito da raiva e um pouco, da pouca vo... numa fase inicial, de um enorme desânimo uh, pela desmotivação da vontade de não lutar, ou seja, da ausência de vontade. E uh, aquilo que foi transformador numa relação em outra e portanto, volto a dizer, isto não é uma coisa técnica, porque não é, não é, é um, uma impressão de experiências vividas, feita de, um, a partir do momento que a pessoa conseguiu começar a confiar Conseguiu começar a perceber que tinha podia exprimir a revolta sem que isso tivesse uma consequência, a partir do momento que foi capaz de verbalizar que tinha sido dupla vítima da vida. Também conseguiu, num momento mais a seguir, e isto foi numa, numa atividade de voluntariado que ainda hoje faço pontualmente, e que dizia alguma coisa como, eu não quero muito mais, mas eu gostava de voltar a ser capaz de experimentar. Eu estou a falar sobretudo uma delas, que foi a que a mais marcou, já se percebeu. Sobretudo que eu gostava de voltar a ser capaz de ter esperança. E, portanto, reparem que passa da desconfiança para a expressão da revolta, para depois, neste, neste ato de afiliação, começar a ser capaz de verbalizar da dupla revolta que vinha até ao desejo de experimentar a capacidade de voltar a ter esperança, numa circunstância concreta, é que não me falou de coisas materiais, não me falou da de, de ambição de ter, de ter uma casa, era um bocadinho aquele tipo de pessoa que já não tinha nada a perder e, portanto, quando já não tinha nada a perder e se conseguiu começar a construir com ela o gosto e o desejo de voltar a ter esperança, senti nessa altura que estávamos a começar a abrir um genuíno caminho.
0: Não falou de sapatos apertados.
2: E não falou de sapatos apertados, nem largos estavam rotos.
0: Vamos à próxima
4: participação. António Parente, técnico da Comunidade Vida e Paz. Primeiro de tudo, queria agradecer uh, os anos em que vocês nos, nos, nos adossam a boca, os ouvidos, com o vosso, com o vosso programa. É sempre um gosto para mim, quando não os posso ouvir em direto Ir ao podcast e ouvir-vos Queria aproveitar também para fazer aqui o Ao Dr. Vítor Cotovia, eu fiz o elogio ao Dr. António Bento E eu quero também deixar aqui publicamente É um homem de, que quando arregaça as mangas E vamos lá e, e sempre disponível para para ajudar Os técnicos muitas vezes Nas nossas dificuldades do dia a dia uh, E falou-se aqui do, dos afetos, da aflição, da vinculação, dos laços uh, E uma das coisas que eu trabalho, eu trabalho Essencialmente na rua e o primeiro afeto é o cumprimento. É a forma como nós dirigimos à pessoa. E o primeiro, o primeiro contacto, o primeiro cumprimento é muito importante. E isso marca a relação. É muito é, para mim, é, é, é diferenciadora a forma como eu chego ao pé do seu abrigo e o cumprimento, apesar dele não tomar bem não sei quantos meses, apesar dele é, estar alcoolizado, a forma como eu lhe estico a mão ou a forma como eu lhe toco muitas vezes muitas vezes eh, diferencia o sucesso e o insucesso entre os vários técnicos acho que é? É, 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 é importante é, eu tenho sentido isso não é? e acima de tudo uma responsabilidade eu tenho uma responsabilidade também com aquela pessoa e aquela e aquela responsabilidade faz-me com que eu assuma aquela relação e assumir aquela relação é, é cumprir é cumprir as minhas obrigações como técnico é ajudá-lo está na relação e acima de tudo não faltar é uma das coisas que eu, que eu sinto é eu não posso falhar na relação e eles podem falhar, eu não posso falhar. é a palavra, a palavra responsabilidade é muito importante também para mim na, na, na relação. E fala-se muito do abraço. Não é fácil dar um abraço não um E essa forma de acolher, de. de, de é, é por isso é que os Narcóticos Anónimos têm um abraço, não é? Desde a primeira pessoa que vai à primeira reunião até ao fim, até aquelas pessoas que os chamados dinossauros já não há muitos anos, cumprimentam-se com o abraço. Nós estamos cá, eu estou cá para ti e tu
1: estás cá para mim.
4: Era só isso que eu queria perguntar: a importância desta relação e do cobrimento da relação.
1: Vitor? De facto, é assim: nós somos seres essencialmente de comunicação não verbal. E para alguém que já teve tanta perda, já se desvinculou tanto, a capacidade até intuitiva e sensitiva de identificar se aquela comunicação, primeira, é verdadeira comunicação, se é autêntica comunicação ou se é comunicação funcional, se é a relação instrumental. Deve estar muito ativada em muitos dos sem-abrigo. Porque as vivências, o de desamparo que foram vivendo, obviamente que os hipertrofiou neles, eventualmente, aquilo que é a capacidade de identificar se aquele cumprimentar, porque nem basta, nem basta o abraço, porque o abraço também pode ser funcional em determinada altura. Como é que aquela barreira, como é que aquela pele, aquela pele. Que pode estar uh, uh, mais, uh, com menos banho ou mais banho, como é que essa pele não é uma barreira para a relação e não só, porque eles podem ser de não lugar, mas são sempre de lugar de afetos, para ir buscar outra vez ao título, não é? Podem ser de não lugar, mas são de lugar de afetos. Mas, no fundo, no fundo, mesmo em relação à casa, para utilizar também esta metáfora, e acentuando aqui a importância da comunicação não verbal e o primeiro contacto, que pode passar a mensagem do que tu contas para mim. Porque eu confirmo em quando ser que existe. Eu confirmo em quando ser que existe. isso passa ou não passa? E se for instrumental, não passa. Se for instrumental, não passa. E isso se está bem melhor que eu, porque estão no terreno. Isso eu só estou para aprender. Não estou propriamente para ensinar nada. Posso pensar. Pronto. Mas, e mesmo na noção, na ideia de casa, nós, nós podemos morar numa casa, mas verdadeiramente o que é interessante é a casa que mora em nós, porque é essa que acolhe o outro. A casa que mora em nós é que é a casa da hospitalidade, é que é a casa que acolhe verdadeiramente o outro. Se nós não tivermos uma casa que mora em nós para acolher o outro, a coisa não funciona. E depois é muito interessante, e isso o Bento sabe obviamente muito melhor que eu e vocês, que é tudo isto nos desmonta, porque não vale a pena ir daqui com muitos paradigmas estereotipados na, 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 na ligação aos sem-abrigo, porque a, a complexidade, a diversidade, o fazer coisas que até nas nossas áreas de tem têm que ser um bocadinho fora da caixa, e se fossem vistas num outro sétimo, diríamos é um erro técnico, bom, mas um pode não ser nenhum erro técnico, pagar um bolo, não é? se fosse num contexto, eu não vou pagar um bolo que alguém está em psicoterapia, não é? No sentido estrutural, porque não vão interpretar que se calhar eu, e agora com, com estes jogos do assédio, seria uma coisa complicada. Eu que penso que o assédio não vai chegar, provavelmente, à questão da relação com questão um abrigo, ou, ou, ou espero que não. Não espero que não. E, portanto, nesse sentido, e voltando, circularmente voltando ao que diz, ah, com certeza, é no primeiro contacto, é na primeira abordagem, é naquilo que aquela ponta autêntica pode passar na relação com o outro, não nos esquecendo que a comunicação não verbal está sempre ativada.
2: Eu queria só dizer duas coisas sobre isto. Uma é que, de facto, é mesmo difícil abraçar um sem-abrigo. Até porque nós, enfim, se pensarmos muitos dos conteúdos relacionados com o estigma que está associado à pessoa sem-abrigo ou à pessoa em condição de sem-abrigo, como, como devemos dizer, de facto, é que pode ser, até pode ser um doente mental, pode ser um drogado, pode ser, sei lá, pode ser um marginal, pode ser perigoso e também pode estar sujo. E está, às vezes... E, portanto, de facto, esta assepsia esta em que nós estamos habituados a viver todos os dias faz com que uh, algumas das, das emoções mais básicas, nomeadamente o nojo, possa ser ativado. E se esse nojo existir, não há genuinidade. E, portanto, é ir de, uh, é ir de homem a homem, de mulher a mulher, de simplicidade a simplicidade, ou seja, de pessoa a pessoa. E, de facto, uh, uh, estava a pensar, e tinha aqui uma citação de um, de um etiólogo, Henry Nowen, que diz que a alegria de viver depende da maneira como vivemos em comunhão com alguém. E, portanto, se esta pessoa, no abraço, na aproximação, se sent sentir que alguém está em comunhão com ela, no primeiro instante estamos-lhe a transmitir confiança e, quem sabe, emprestar um bocadinho de alegria de viver.
3: Bom dia. O meu nome é Gabriel Paraíso, eu venho da Comunidade de Vida e Paz Centro Fátima, sou técnico de aconselhamento lá. Antes de mais, queria mesmo expressar a minha honra em estar aqui convosco. Vim quase propositadamente por vos agradecer, por me ensinarem e tem sido um prazer aprender convosco ao longo destes anos com o vosso programa. Dos laços e vínculos sai sempre para além da aliança terapêutica que se pretende que, que nasça, é inevitável que existam também afetos mas as nossas relações são relações transitórias e a pergunta que me surgiu esta noite, novamente acaba por ser sempre a última pergunta que é como é que nós preparamos os nossos utentes para o luto dessa mesma relação e como é que nós vamos vivendo diariamente com estes mesmos lutos porque nem sempre queremos e nem sempre é fácil, mas acho que é fundamental para, para a nossa sanidade mental e para a nossa competência enquanto técnicos que, que precisamos de continuar a acompanhar quem parte. Margarida?
2: Aquilo que me estava a surgir agora com, com esta questão era um, a amizade uh, no sentido, uh, filia no sentido desta coisa que não cria uh, que dependência, que não cria posse. É algo que uh, temos muita responsabilidade de ir, de ir construindo, de ir, de ir procurando manter, porque, uh, de facto, o afastamento físico hoje em dia não tem que representar uh, a desvinculação uh, e não tem que, que... é uma arte, de facto, mas deixar ir é uh, uh, afiliar-se com a consciência da liberdade do outro. E quando eu digo a consciência da liberdade do outro, é viver isto sem posse, não é noutro tipo de, 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 de amizade, mas neste sentido de filia, esta é a forma. A outra questão, que é esta sim a é mais difícil, como é que também as próprias pessoas, as próprias pessoas em condição de sem-abrigo, que se autonomizam, que têm respostas práticas, que se integram, etc., vão conseguindo uh, depois uh, separar-se de nós. Às vezes não precisam de separar. Vão à sua vida e mantêm a relação em moldes diferentes, mas em condições de expressão afetiva uh, que pode uh, perdurar, embora com algumas transformações uh, e algumas mutações em função das condições concretas que cada um vai, uh, vai adquirindo, e graças a Deus por isso, não é? Os lutos da relação, Vitor? Aqui,
1: uh, dar um, um olhar mais funcional e um olhar mais psicoafetivo, se quiser. No olhar mais funcional, já se falou, falou aqui várias vezes de uma coisa que é fundamental e que uh, o, o nosso país ainda tem muito caminho para fazer, que é a integração entre serviços. Como é que os serviços se articulam de maneira a não acharem que eles é que são os, os arautos do fazer bem alguma coisa? Isto para dizer o quê? Para dizer que a vinculação não é só feita a uma pessoa, também é feita a uma rede. Uma rede essa que tem que garantir uma continuidade de respostas. E muitas vezes em Portugal o que acontece, nós somos muito bons com a fazer dispositivos legais, somos ótimos, mas depois a implementar as coisas e a sair das nossas capitulinhas não somos tão bons. E uh, isso pode comprometer aquilo que é este suporte, que é um suporte que deve ser articulado e integrado, e já foi aqui falado, e é assim que deve ser. E se for integrado, a questão do luto ela é mais dispersa, se quiser. Por outro lado, porque há sempre uma continuidade a alguma coisa, por outro lado, há a relação pessoa a pessoa. Na relação pessoa a pessoa acho que há um desafio, que é também o nosso desafio de humildade. Que é evidente que trabalhar com o sem-abrigo tem que ser um, um processo interno também de gestão de frustração, de, de não estar à espera que o outro cumpra as nossas expectativas. não é? E ter tempo, também já foi dito aqui hoje, ter tempo para o outro. Ter, e respeitar os timings do outro. E respeitar aquilo que é as escolhas do outro, que às vezes são contrárias às que nós idealizamos. Isto para dizer o quê? Para dizer que no processo de vinculação ou de resgate de vinculação, de criar uma, uma vinculação mais segura, a vinculação mais segura... Se for, é claro que isto é o ideal, mas, mas se for tão bem feita quanto possível, significa que eu não estou propriamente eu, enquanto técnico, a necessitar que o outro me confirme a mim enquanto o maior, o maior ali do, do bairro a fazer as coisas como deve ser. Porque se eu criar no outro uma dependência da minha figura externa e o outro também se liga ao meu nome e também quer ir à procura daquela pessoa, sem dúvida, é importante para o outro dizer é o meu assistente social, com certeza. Mas se eu conseguir, se eu tiver isto em conta, não quer dizer que eu garanta sempre isto, Estou a falar do ideal. Se eu tiver isto em conta e devo ter isto em conta, que é não fazer com que o outro dependa da pessoa que eu sou ou do técnico que eu sou. Porque isto é um, é um problema para eu resolver. isso é uma coisa para eu resolver, que é eu ter que ser muito importante aos olhos dos outros. Se eu sou muito importante, ou, se eu necessito ser muito importante aos olhos do outro, o que acontece é que a, o outro precisa de devoar, se calhar, em determinada altura, com a minha imagem interna dentro. O que é que ele dizia, o que é que ele propunha, o que é que ele faria? Isso é outra coisa. Agora, ir lá ao pé dele, diz lá o que é que faz, o que é que eu faço? É uma coisa diferente. Mas isso é o um processo de vínculo e de afiliação que acontece no processo de desenvolvimento de todos nós. E, portanto, acho que é um desafio, por um lado, como é que a rede funciona na continuidade para que as pessoas sintam que há ali uma rede e não há só o, mesmo que existam um os de casos. É? E por outro lado, como é que cada um de nós trabalha para não ter que dizer em equipa ao outro, não, ao ou sentir eu é que sou importante, eu é que fiz por ele tudo o que ele precisava. Cuidado com estas nossas especificidades. Temos, por isso é que trabalhar sempre, e como é muita coisa na vida, não é? precisa também de supervisão, precisa de todos falarem uns com os outros, precisa de partilhar, precisamos de partilhar os casos, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, quem se vinculou mais, quem me frustrou mais. E é aqui, aqui que se joga, é neste caldo que se joga, porque vincular é um jogo de, é um jogo de aproximação e distanciamento. E é este, esta, esta aprendizagem da aproximação e distanciamento que é fundamental, que eu a faça e que eu a integre em mim para que o outro também a faça o melhor possível. Mas isto é o ideal.
5: O meu nome é Rafael, eu neste momento sou monitor da DIA Nova, a Estagia e Serviço Social, Uh, tive duas semanas com a comunidade de vida e paz uh, Então percebo também fiz trabalho de rua E juntamente com o que o parente estava a dizer E também neste Do que estamos a falar, dos laços uh, Acho que é muito importante não esquecer o facto do nome é, é muito importante quando nós damos o abraço Ou quando cumprimentamos, como estava a ser dito Dizer o nome E quando aquela pessoa deixa de estar na condição de sem-abrigo E passa a ter um nome e o objetivo é que aquela pessoa deixe de ser o sem-abrigo para passar a ser o António, para passar a ser o Luís e isto é muito importante na nossa, na nossa relação é isto que nos faz ser empáticos uh, e conseguir sentar-nos ao lado do outro uh, eu como Rafael, como António com o nome, com uma história toda por trás com uma árvore genealógica gigante e com muito para dar, como nós também temos para dar não mais do que eles, nem eles mais do que nós, juntos a identidade, Margarida.
2: Esta, esta coisa do nome é de facto aquilo que, para já, é o nosso bom rótulo, não é? Portanto, sem nome, nós não temos... A nossa identidade estrutura-se a partir dos diferentes papéis que vamos desempenhando. Se uma condição de sem abrigo, já é uma condição de enorme vulnerabilidade, nós estarmos a, a, a conviver com alguém cujo nome não somos capazes de identificar, de transmitir ou de dizer, a outra pessoa vai sentir-se provavelmente coisa, porque nós também fazemos bem coisas... Com as coisas, não é? Arrumamos bem uma casa, portanto, o nome é a primeira coisa que faz a outra pessoa sentir-se pessoa. Por outro lado, é a primeira coisa que corta, que dá, digamos assim, a esperança da estruturação e do desenvolvimento da identidade, uh, a esperança de uh, eu sou esta pessoa concreta e não me trocam o um nome e não sou outra coisa qualquer, sou mesmo esta pessoa. E por outro lado, é o nome se quisermos, que é o primeiro passaporte para a inibição do sentimento de solidão. E isto é mesmo importante, ou seja... Quando uma pessoa não se sente aquela pessoa, pode sentir-se bem tratada, mas sente-se na mesma só. E esta condição do isolamento acompanhado, ou da solidão acompanhada, destrói a possibilidade da pessoa ter a capacidade e ter esperança de construir ou reedificar a sua identidade. Por outro lado, é evidente que o nome é também... Uma condição de ser gentil e delicado perante a outra pessoa, que são atitudes que nos permitem criar as tais pontes para o outro só para dizer que depois também nesta condição do nome, se ainda por cima formos conhecendo bem a pessoa e sabendo como é que ela gosta de ser tratada se é uh, o, o nome sim, mas se é por tu, se é por você, se é por senhor que idade tem, o que é que essa qual seria a expectativa dessa pessoa na aproximação que nós podemos fazer a ela, inibindo o tema da solidão e mobilizando para as relações e ao mesmo tempo mostrando-lhe o respeito e a admiração possível, mostrando que é alguém que conta, esse claramente é um dos processos do caminho.
1: A questão do, do nome é tão determinante, no, tão determinante para nós em relação à nossa identidade, porque nos, nos, nas, na escada dos sentimentos de pertença nós podemos ir da, da pertença mais, mais genealógica, não é? A pertença a uma família, mas depois aquela pertença mais emocional que tem a ver com o tal vínculo e até a pertença mais social que tem a ver com esta noção da filiação. Mas é tão curioso, quando nós estamos a falar daquilo que são, por exemplo, doentes mentais sem abrigo, às vezes encontramos lá, não é só lá, mas delírios, por exemplo, de outros nomes. São outras, outras mas precisam de ser alguém, precisam de ser, ter algum poder, ser filhos de alguma família importante, precisam de resgatar alguma identidade. A identidade é qualquer coisa que nós andamos sempre atrás dela. Mal seria, porque senão nos não é? E, portanto, a questão da identidade acho altamente significativa, como é óbvio.
0: Este encontro da Comunidade Vida e Paz, gravado hoje no auditório dos espaços do Conselho, de Torres Vedras, foi várias vezes citado o nome de António Bento, o psiquiatra que trabalha e dedicou a vida a trabalhar com o Sem Abrigo. É inevitável, e temos o privilégio de o ter aqui sentado na plateia, é inevitável vir falar consigo, não é? Para saber como é que andam esses afetos, uma vida dedicada à comunidade de vida e paz. Bom, ainda esta noite andei na rua uh, uh, com o Sem Abrigo e estou aqui.
6: Uh, agradeço o vosso afeto porque também, enfim, são, é uma caminhada longa aqui com muitas pessoas. Estou a ver o professor Henrique Joaquim, o, do, o doutor Arácio Félix, o, o, os meus amigos e colegas Margarida Cordo e Vitor Vítor viu. E, e portanto, são, são muitos anos, sabe, que isto isto é uma história de vida, porque eu nasci nos Anjos e fui batizado em 1954, imagina em 1954, quando os meus paizinhos me foram batizar eu estava no ponto zero do Sembrigo e não sabia portanto, é uma história que, que já é um bocadinho longa, não é? e publiquei o meu primeiro trabalho também nos anos 80 porque uh, sou uma pessoa do, dos Anjos, para quem conhece Lisboa e para quem conhece a importância que isso tem no Sembrigo, portanto foi algo que, que, foi aparecendo, que foi aparecendo naturalmente e, de, e que eu não procurei mas que, mas que, enfim, vi, vi, vi rodeado destas pessoas com as quais estabelecia estes afetos. A importância que os meus colegas falaram dos afetos é algo é algo essencial, ou seja, nós estamos a falar a questão dos afetos, a questão dos vínculos, enfim, há muitos nomes que não são propriamente sinónimos, mas que são, são muito importantes nesta área, e aquela, e aquela palavra sempre tão, uma das mais difíceis sempre de dizer, que é o amor, não é? e, e com tudo o que isso, com tudo que se implica, não é? e que também é fundamental essencialíssimo nesta área do, do sem -brigo. Se quiser de uma maneira muito simplista, eu não sei, eu ainda hoje não sei, ainda ando à procura do que é se há verdadeiramente algo de psicológico que seja nuclear no sem -brigo, mas se houver alguma coisa nuclear é esta questão do, dos afetos e a questão da facilidade com que algumas destas pessoas tendem, tendem a desligar-se é por isso é que eu convido todos a irem porque não é fácil este trabalho de religamento já se falou aqui do, dos abraços imaginem esta noite, à meia-noite ali na zona do, da, da Igreja de Arroios uma senhora que começa a tirar livros e livros e livros e livros do, do seu saco, não é? E é a última coisa que nós imaginaríamos que uma pessoa que se prepara para dormir à meia-noite na Igreja de Arroz esteja a tirar livros e livros e livros e livros não é? e que eu lhe esteja a dar abraço e ainda não sabia aqui que o meu colega Vitor que te viu, achava que isso pudesse ser perigoso não é? Como a Hollywood, não é? A dada altura, <risos> o que é que é um de pensar, não é? Uh, até porque estava outra senhora lá, também suíça não é? E, e portanto isto é, enfim, mas brincadeiras à parte é todo este, este trabalho de reconstrução dos laços e que a comunidade de vida e paz também muito bem faz e, e que eu tenho tido também o privilégio de assistir ao, ao longo de muitos anos de, de trabalho em conjunto porque, falou-se aqui, eu acho que ainda, ainda precisa de aprender. Uma das coisas que eu preciso de aprender muito é queria ter agora aulas de cooperação. Com, precisamente com as instituições eu acho que isto é um trabalho onde passado o Rui Marques trouxe cá uma pessoa da, da Universidade de Londres precisamente para ensinar como é que as pessoas devem cooperar, colaborar umas com as outras na, nas várias organizações e nas várias instituições porque obviamente a amizade é, é uma coisa muito boa como aqui com os meus colegas mas é muito mais do que isso e também é uma componente técnica e as instituições têm a sua identidade, têm as suas agendas profissionais, as suas agendas as organizacionais e juntar isto tudo também é, é, é um bocadinho complicado. Em relação com os sem-abrigo no fundo não há propriamente nenhuma receita, mas se houvesse alguma, a receita é dar-lhes afeto, 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 afeto e,
0: e a vemos lá chegar. António Bento, imagino que se acabassem os sem-abrigo o seu sonho era ficar desempregado. <risos> Olha, não propriamente tenho 40 anos
6: de função pública há de para alguma pensãozita não sei. <risos>
7: Should leave me a memory of a time I, I tried Go